0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben, no tienen miedo a venir. No tienen miedo a Esto es el podcast de... Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Cinco y cinco de la tarde de hoy, lunes 25 de abril del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz, y mira... Jerry Rodríguez, que es el que produce este programa. Jerry, yo sé que tú me estás escuchando a mí. Mira a ver si a las 6 de la tarde o puede ser a las 6, a las 6. Mira a ver si podemos hablar con el licenciado John Mott. Papá, porque a las el, el 22 de abril, el pasado 22 de abril, el pasado viernes, esto no ha salido por ningún lado, pero yo sé que John debe saber de esto. La Junta de Supervisión Fiscal le ha mandado le ha enviado, le ha enviado una carta de 34 páginas, 34 páginas al gobernador Pedro Pierluisi, con punto por punto las disyuntivas que tienen con el presupuesto. Okay. Así que no es solamente los gastos de alojamiento de Luma, no es solamente la declaración jurada de KIA, no, 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 no. no. No es solamente el nombre de la calle, que ahora la calle es la 639, creo que es la 638, 639, tiene dos nombres, se llama Edgardo Martínez de día y Chichi Rodríguez de Noche, pero también hay una carta de 34 páginas, señores, que le mandaron. Ah, y se me falta otra más, otro bollete más, empezando el lunes, otro más, antes de que vaya con Lozada, Lozada, escúchame. La Junta de Supervisión Fiscal le ha mandado un misil como esos que están tirando por ahí, pero este explotó de verdad. Este explotó de verdad. La Junta de Supervisión Fiscal le ha mandado un canto de misil a este señor, que, by the way, me dicen que le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo. Le voy a decir ahora quién es. Ok, aquí está. La Junta de Supervisión Fiscal le envió un misil el 9 de marzo a Orlando Rivera Carrión, director ejecutivo de la Comisión de Juegos de Azar de Puerto Rico. Y lo que me dicen es que los días de él están contados. ¿Dónde usted escuchó eso? Aquí en Análisis 630. ¿Cuándo lo escuchó? Hoy, lunes 25 de abril del 2022. Y ya, ya. Voy ahora con el licenciado José Lozada. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido, como siempre, aquí a Análisis 630. Muchas gracias.
1: Que muy buenas tardes a ti a todos los amigos. Adiós. Gente. Un placer siempre estar contigo.
0: Qué bueno, qué bueno. Mira, eh, yo te digo que hoy esto está al revés. Eh, le meten una un, un FEI, un fiscal especial independiente, a un juez al juez Aníbal Lugo Irizarri, por unas este, querellas que su propio padre eh, le ha sometido a él, eh, le dijo de vender un edificio que le iba a pagar, la escritura dice que le pagó al papá que lo vendió, no le pagó, una sortija de diamante que no la devolvió. Este juez ha sido amonestado anteriormente por el Tribunal Supremo y fue su, su término vence en julio del 2024 y, y por la información que yo he recibido, pues ha tenido varias quejas y varias querellas. Eh, y ahora la Oficina del Fiscal Especial Independiente decidió investigar esta transacción entre padre e hijo más a fondo, o sea, a tu papá. es un asunto
1: muy serio muy serio y máxime cuando el querellante es el señor padre del señor juez don Ramón Armando Lugo Castillo es el que hace las imputaciones contra el señor juez Lugo Irizarri, y dentro de ellas se señala que el señor juez estas son las alegaciones lo presionó para que él y su fenecida esposa le vendieran un edificio al juez y a la esposa del señor juez, y que de la misma escritura pública se señala que se hizo el pago, pero don Ramón Hermando señala que nunca se hizo el pago. Es decir, vas donde un notario, testificas, declaras que diste el dinero o que lo vas a dar o que lo diste con anticipación pero que nunca ocurrió lo que dice don Ramón Armando. Y menciona además que tenía que devolverle una sortilla de diamantes y que tampoco se cumplió con ello. Para un juez que tiene un escrutinio mayor que cualquier ciudadano común y corriente, pues debe ser algo preocupante que en este momento la oficina del panel del fiscal especial independiente haya asignado a la fiscal Zulma Justel para atender esta querella que se ha presentado y que el Departamento de Justicia, por voz de su honorable secretario, don Domingo Emanuel, no recomendó el nombramiento de un FEI. Pero el panel del fiscal especial independiente, los tres jueces que componen el panel, evaluaron el referido y entendieron que existe esa controversia o esos puntos controvertibles que tienen que ver con la escritura de la compraventa de ese edificio. Y requieren que la fiscal especial independiente, Surmafuté, investigue más a fondo, profundice en esas entrevistas, busque esos cheques que se tienen que haber emitido como pago, busque la fuente de los bancos, los retiros de los dineros y el depósito de ese dinero si es que en realidad se dio la compraventa, porque parte de cualquier compraventa tiene que haber consentimiento y el consentimiento tiene que ser uno voluntario porque si a uno le hacen una falsa promesa, pues eso es falso. Y no se puede dar testimonio falso, y menos por un abogado, y mucho menos por un señor juez. Así que la distinguida fiscal, una fiscal muy experimentada, va a buscar con detalle, con precisión, casi matemática, toda esta información, y ella tiene 90 días para hacer esta investigación, puede pedir 90 días adicionales al panel, para poder tener una investigación amplia completa, robusta que tenga preponderancia de prueba porque si esa es la parte investigativa en términos civiles porque si la fiscal encuentra información suficiente de posible comisión de algún delito, esa información suficiente tiene que ser una para rebatir aquella presunción de inocencia que le puede cobijar a aquella persona que se sospecha que haya cometido delito Así que, si se dio información falsa en un documento que se firmó, que se circuló, pues puede haber problemas de falsificación, puede haber problemas de falsificación ide ideológica, puede haber problemas con un fraude. Eh, y de nuevo, para un abogado o para un juez esto es muy serio, porque puede la mera erradicación de cargo, puede llevar al ejercicio cautelar por la administración de tribunales, de separar al, al señor juez de sus funciones, dejarlo en funciones administrativas en lo que esto se dilucida, porque entonces ya no es el señor juez como individuo, ya es la rama o el Poder Judicial sobre el cual se estaría mirando y al cual sobre el cual se podría estar sembrando dudas. Así que yo estoy seguro que el juez administrador de los tribunales está muy atento a este asunto. Ahora son unas alegaciones que está haciendo el señor Padre y obviamente va a haber entrevistas, declaraciones juradas, eh, se va a entrevistar al notario que otorgó esa escritura pública. Eh, todo este proceso va a tomar un tiempo, el que sea necesario, para poder tener la información completa y correcta y poder hacerle una recomendación a los tres jueces del panel fiscal especial independiente que con esa información puede ser una de las dos o que hay suficiente información para erradicar cargos, o que la información recibida no es suficiente y recomienden el archivo de la querella.
0: Este juez ha sido amonestado por el Tribunal Supremo anteriormente, inclusive cuando salió la carta del el comunicado del FEI, del, de la oficina del panel de Fiscal Especial Independiente, un par de fuentes con las que yo hablé, entendían que él había renunciado la vez anterior, pero no, este. dec, decidió quedarse. El señor juez
1: fue amonestado anteriormente por el Tribunal Supremo en un asunto entre jueces, unos comentarios que alegadamente se hicieron y el juez fue amonestado por el Tribunal Supremo. Esa siendo juez, se señala, se alega que hubo una cuando era abogado, pero esa, esa no la he buscado, así que de esa no puedo hablar, se alega pero no la conozco. Sí, puedo decir que hubo un caso en particular donde fue amonestado por el Tribunal Supremo allá para el año pasado,
0: me parece que fue. Ven acá, te voy, a hacer una, te voy a hacer una pregunta cambiando el tema. Tú sabes que en Guayama hay un lío ahí bien montado con esa alcaldía y eso es un novelón lo que está ocurriendo allí. Y han acusado a Narmito por declaraciones juradas de que él es dueño de un terreno allí. Ahora, cuando tú haces una declaración jurada, pues te expones a perjurio, ¿verdad? Si la información es falsa.
1: Si la información fuera falsa, la persona que está dando la información se pone a un perjurio. Pero si la información es cierta, pues entonces la persona contra la que se hace la declaración tendría que explicar. Si lo hace en el, en el fragor político, pues las consecuencias son políticas, pero si la persona participó de la destrucción de la reserva, si participó de la tala de mangles, de la quema de los mangles, del relleno ilegal, de la construcción ilegal, pues entonces se pone a crímenes ambientales. La persona que está dando información, si le consta de propio y personal conocimiento, dice yo tengo esta información y me consta de propio personal conocimiento la otra persona si la quiere rebatir por el ejercicio político lo puede hacer pero de resultar cierta y yo escuché las expresiones que hiciera la candidata también ella dice haberse referido la información al FBI y el FBI como habíamos hablado antes las autoridades federales por su silencio debemos entender que están realizando una investigación con relación a la Bahía de Jogos.
0: Ahora, que, ¿qué, ¿qué, pasa con una de usted. ¿qué pasa con una declaración jurada? A mí me dicen que la declaración jurada de KIA, de Kia Rosario León, que fue la que la que te estoy mencionando, Ajá. me dicen una de mis fuentes que, que la van a descualificar. Que a ella ya la habían descualificado antes y que la van a descualificar de nuevo. Dentro, la, la descual dentro de la descualificarla para correr para la alcaldía de Guayama. Dentro de las razones que me dan, oyete esta, que esté es buena. Dentro de las razones que mi fuente me da, es que ella vive en Guayama, pero vota en calle. Ahora, esa no es la pregunta ni la aseveración. Tú sabes que todas las declaraciones juradas empiezan yo, fulano de tal, residente en tal sitio, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, ¿qué pasa si, mi declara, si la declaración jurada de ella, que yo la leí, dice yo, fulana de tal, yo aquí a Rosario, no sé qué, vecina de Guayama, yo aquí a Rosario León. Así empieza la declaración jurada, porque la, la leí ahorita. Vecina de Guayama entonces qué pasa si ella es vecina de Guayama y está votando en Calle? Bueno,
1: si es vecina de Guayama, es vecina de Guayama. Si vota en Calle es un asunto para el proceso electoral de recusarla okay. el día de las elecciones o para cualquier evento eleccionario. Pero si ciertamente vive en Guayama, está diciendo la verdad. Para fines de votar, eh, debemos pensar, hay personas, yo voto donde yo vivo, yo no puedo votar donde yo vivía, pero hay gente que vota donde vivía y hasta que no se hace ese ejercicio de las listas y de limpiar las listas y de las acusaciones que hacen los partidos, entonces es que no se limpian las listas. Pero si ella es residente de Guayama y declara en una declaración jurada para ser redundante, yo fulano de estar o fulana de estar, residente en Guayama, mayor de edad, de estatus civil tal, de tal profesión, juro solemnemente, uno, que yo vi, que yo conozco, que yo sé, que me consta, esa información es peraz. El ejercicio de, de decir que vota en otro lado es quizás parte del ejercicio del de ataque político que se da en el ámbito político. Pero si la declaración jurada tiene visos de legalidad, de que la información es completa y es correcta, tiene que preocuparse aquel contra quien da la declaración jurada, que dice que no tiene propiedad o que dice que la propiedad de otra persona, ese es el que se tiene que preocupar. Y se tiene que preocupar más porque son una reserva federal bajo la supervisión federal y estatal del Departamento de Recursos Naturales y la NOA, que es el, la gente de Servicio Oceanográfico de los Estados Unidos.
0: Bueno, de todo modo la van a descualificar.
1: La pueden descualificar para fines políticos, porque eso es parte de los reglamentos de los partidos. Correcto. descalifican por las razones que ellos quieran. Pero al final del camino hay que ver si ciertamente la información que ella dio es correcta, es cierta. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando las autoridades en el proceso investigativo de la Bahía de Jogo determinen quiénes son los propietarios o quiénes son los que han construido allí, porque el pueblo de Puerto Rico es el propietario de la reserva, allí no se puede construir, el que haya construido allí debe perder esa construcción después que se ordene el desalojo, la demolición y la restauración de la reserva a su estado natural.
0: Mira, todo el mundo se ha concentrado en Vallejo mañana, mañana. La gente se va a quedar patidifusa, boquiabierta, con otro desastre ambiental en Puerto Rico. Más importante, escucha esto, más importante que Bahía de Jobo Yo sé que
1: a ti te llega muy buena información, los fuentes son confiables, mañana si vemos otro escándalo como no este, no
0: lo vas a ver créeme que lo vas a ver es, lo vas a es ver ahora que ver. el gobierno
1: tome el toro por los cuernos porque esto no tiene por qué estar esperando esto se resuelve tan sencillo y tan fácil con un injoncio donde se demuestre que se ha sufrido daño inminente y que el daño es irreversible y que ese daño hay que corregirlo de inmediato, volviendo la reserva a su estado natural. Eh, allí no se puede construir. Eso es sencillo. Lo que es la reserva es un área protegida y no hay forma ni manera. Si ya saben quiénes son aquellos que tienen permisos falsos, si ya pasaron los cinco días que le dio la secretaria a la gobernación, el proceso que comience... Pero en la medida que lo sigan alargando, están validando la ilegalidad. Y no hay forma ni manera que el Estado, que el gobierno de Puerto Rico, que es uno de ley y orden, valide la
0: ilegalidad. Bendito. Ya tú verás mañana. Mañana vamos a hablar de nuevo tuyo. Ya tú verás. Por favor, le dio. Pique. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado José Lozada. Muchas gracias. Siempre un privilegio. Gracias igual, a todos. igual. muchas gracias. Ustedes escucharon al ex fiscal José Lozada. Miren, mañana, mañana, mañana. Estén pendientes con mi cuenta de Twitter, con mi canal de YouTube. Te puedes suscribir a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz. Me puedes dar follow en Twitter y en Facebook. Mañana, en algún momento antes de las 12 del mediodía, les voy a dejar saber sobre otro escándalo ambiental. Esto es otro. No, es, no tiene nada que ver con Salina Es otro. Y usted se va a enterar mañana. Acuérdense que se lo digo. Mañana. Mañana. Miren, eh, ahorita les mencioné la carta de 34 páginas que le pedí a Jerry que hablara con el licenciado John Mott. La carta de 34 páginas donde la Junta de Supervisión Fiscal va punto por punto con las desavenencias, con los desacuerdos que tienen con el presupuesto que presentó Pedro Pierluisi. La Junta alega que está por encima de 100 millones de pesos y que hay otras áreas que Pierluisi eliminó que ellos no están de acuerdo con eliminarla. Así que esto comienza así, de la siguiente manera. Siéntate que tenemos que hablar, básicamente, básicamente. Siéntate que tenemos que hablar. Y esa primera plana del periódico El Vocero de hoy es prueba prueba clara y exacta de lo que yo he venido diciendo aquí. Aquí la gente, o sea, la, la, usted puede analizar y puede juzgar lo que quiera. Yo no tengo nada en contra de Luma. Mis hechos son, y mi análisis es, que ellos no estaban listos, que ellos no tenían el personal y que ellos han creado todos estos líos por no estar listos y no tener el personal. Yo quiero que ellos salgan bien, yo quiero que ellos echen para adelante. A todos nos conviene que echen para adelante porque entonces no tenemos los déficits presupuestarios que tenemos con Luma, que ese es el desmadre que hay aquí ahora mismo. Pues la gente, no, que tú esto, que tú lo otro. Pues, hijo lo siento, lo, lo, lo lamento mucho. La verdad es una. Y esa primera plana del periódico El Vocero valida gran parte de todos mis argumentos. Usted sabe lo que tú gastaste 2.4 millones de pesos en traer gente para acá porque no tiene gente aquí. De eso es que estamos hablando. Y si no tiene gente aquí y tienes que traer gente de allá, pues significa que ni con los de aquí ni con los de allá todavía tienes la gente necesaria para manejar la operación. No la tiene. Y mientras tanto, seguimos pagando nosotros. Seguimos pagando nosotros. El que se autodenominó supervisor del contrato es el licenciado Fermín Frontera, de las P3. Él es el responsable de que se cumpla o no se cumpla. No es el negociado. El negociado es otra entidad que puede también intervenir en esto. Pero el contrato dice que es Fermín y la petre Y por encima de Fermín está el, el secretario de Estado, el jefe de AFAF, que es la autoridad financiera del gobierno, que es el licenciado Omar Marrero. Y por encima de Omar Marrero está el gobernador. Esa es la cadena, no existe otra, no existe otra y nadie, 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 nadie va a desvincular, a desvincular al gobernador ni a Fermín de sus responsabilidades con Luma. Nadie lo va a hacer, aunque el contrato ahora lo enmienden y diga que es el negociado y que Fermín no tiene nada que ver, él fue el que lo negoció, él fue el que lo firmó y él fue el que lo enmendó. No existe. Volvemos a lo mismo. Yo me he encontrado con Fermín y lo saludo. Esto no tiene nada que ver con nada personal, señores. Esto tiene que ver estrictamente con los hechos, con el análisis. Y por eso es que cuando yo me encontré con Fermín un día en Guapa, lo saludé, él me saludó porque él no tiene, ni él, ni Omar, ni el gobernador tienen una pizca para rebatir lo que yo digo aquí. Una pizca. Si no, yo tengo problema, yo los invito que se sienten aquí conmigo y que me digan que yo estoy mal. ¿Cuántos de los que yo he invitado aquí han venido a que me vengan a rebatir? Digo, lo digo de manera humilde, pero no tengo problema, no tengo ningún problema. Si estoy mal, estoy mal. No se me va a caer nada. Nada. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. 5 y 35 de la tarde de hoy, lunes 25 de abril del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Igual que te invito a que te suscribas a las redes sociales de Noti1 en Facebook y en Twitter. Y como todos los lunes, estoy aquí con el licenciado Julio Benítez. Julio, buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias por tu invitación. Y buenas tardes a los radio oyentes.
0: Oye, eh, el tema de los pequeños negocios el tema pero también de la inflación de los alimentos de los suministros eh, es un tema que está ahora mismo en resonancia eh, por lo que está ocurriendo en el puerto de China uno de los puertos pues China tiene montones de puertos pero una de las principales ciudades y de puertos es el de Shanghai uh -huh. y allí han decretado cero COVID y todo el mundo para las casas igualdad y, y dicen que el backlog que, que la 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 distorsión en la cadena de distribución es enorme, en un momento también que estamos viviendo una inflación que también, o sea, nos está arrancando el, el, el pescuezo del medio, eh, y esto pues afecta también, a, nos afecta a nosotros principalmente, y, y, no, y no es para crear ningún tipo de, de temor, ni de, ni de pánico, ni de crisis, porque no la hay, eh, pero eh, en, en la parte de los alimentos. O sea, nosotros no somos autosustentables. Nosotros hemos visto todas las crisis, todas las oportunidades y, y, y no queremos, no queremos. Ahora mismo, mira, ahora mismo con este lío que estamos hablando, hay unos anuncios que están saliendo de una lechera aquí en Puerto Rico pidiendo que le aumenten el precio. De una ley que data de 1957, que es la ley de la industria lechera, que es para proteger a la leche local.
2: Y que a través de los años se han dispuesto hasta fórmulas para proteger
0: ese mercado. Correcto. Pero ¿hasta dónde vamos a llegar protegiendo un mercado que nos tiene? A, está más caro que la gasolina. La leche en Puerto Rico hoy está más cara que la gasolina. Oye, y el, la gasolina está casi a 5 pesos y todavía no alcanza el galón de leche.
2: Y lo, los productos básicos... Oye, ¿cuánto costaba comprar una libra de pan hace cinco años atrás?
0: Sí, pero una libra de pan no cuesta cinco pesos ni seis
2: pesos. No, no. ¿Entiendes? Pero como quiera... Se, es, no, ese... ha subido.
0: Ha subido y es fuerte porque son, como tú dices, son productos básicos. Básico. Un, pedazo de ca, de, un pedazo de pan, un pedazo de, un, una taza de café que lleva leche en su mayoría de las veces, pero... Pero ¿hasta dónde vamos a llegar con esto de aumentar el precio de la leche y proteger una industria que claramente no es autosustentable
2: porque es un monopolio? Que han tenido que mirar otros mercados y meterse en otros productos para, tra para tratar de aminorar el, el golpe por el lado del producto principal que es la leche. Y con todo y eso todavía no logran a donde quieren llegar. O mm. sea,
0: eh, ¿qué, ¿qué vamos a hacer yo, yo tengo una solución para lo de la leche que no es algo que nadie va a estar bueno no nadie pero por lo menos lo, los que tienen el dominio de la industria no van a estar de acuerdo conmigo yo, yo entiendo que el gobierno no debe de intervenir más en eso y te voy a decir por qué si ellos la quieren cobrar los ocho pesos que la cobren ocho pesos no intervengas más pero Bien. no a
2: cuenta del gobierno pero no para a poder
0: nivelar. Exacto, pero no a cuenta del gobierno para que pueda nivelar.
2: <risa> Tú okay. sabes que eso eso a través del tiempo ha tenido ha Yo sé, sus sé pero lo, ¿sí ¿sí lo que pasa? Que ellos,
0: ellos mismos se están matando porque ¿quién va a pagar los ocho pesos por un por un sí, galón no, de leche? No. La gente va a dejar de tomar, la gente ha dejado de tomar leche. Lo más brutal es que el año pasado hicieron varias decomisaciones de leche. Varias. Es así. Okay. Le, y, y metieron una met, cuota, metieron eh. una por un apagón, supuestamente por un apagón. ¡Mentira! Después metieron otra por excedente. Esa fue como de 900 mil litros. O sea, tú puedes regalar ese producto. Hay montones de, de, de entidades sin fines de lucro que reparten comida todos los días aquí. El de la Kennedy, que yo una vez le pregunté, sí. ven acá, con esa decomisación de leche, si a ti te hubiesen regalado, qué sé yo, un camión de leche... Tú hubieses podido, me dice, muchacho, ¿tú sabes las cosas que yo hago en la leche? Y lo que me hubiese ahorrado, y ese, el, el, del, el del comedor de la Kennedy, lo que hace es darle comida a gente Regalar. necesitada. Sí, sí, Y yo me acuerdo haber hablado con él de eso. Entonces, tú miras eso, y por un lado tú le estás pidiendo al gobierno, y están poniendo anuncios. Tú sabes lo que, mira, para empezar, tú sabes lo que cuesta un anuncio en un periódico aquí, de full page, eh, página completa a todo color, para pedir un aumento. Miles. Miles, exacto. Miles. Sí. Miles. Miles. Y entonces, oye, yo entiendo, porque pues la deben estar pasando mal. La ley le ha subido un 20% y eso necesita refrigeración. Y, y todos los procesos que tú utilizas para pasteurizar para, para la leche, para mantener la leche, todo necesita energía. Yo estoy seguro que Ellos deben estar perdiendo 20%, 30%. Los, los, los ganaderos deben estar también pasándola mal porque los alimentos del ganado han subido también con los de Ucrania. Entonces, ¿Y la energía? Y la el energía eléctrica, eléctrica también. Porque hoy, yo trabajé en una vaquería, para que estemos claros. Yo, yo ordeñé vaca en Ohio. Yo conozco desde el punto de vista de ordeñar y sé el proceso. Y yo veía cuando la leche salía de la vaca. Nosotros ordeñamos, era un individuo y yo ordeñamos yo tenía 17 años en Ohio y yo ordeñaba 400 vacas a las 5 de la mañana. Hace tiempito de eso. En Quique. el 1978, <ríe> para, que, para que estemos claros, en el 78, y era uno de los, de los trabajos que mejor a mí me pagaban. Yo me ganaba 100 dólares semanales y para mí 100 dólares semanales en 1978 era todo el dinero del mundo, todo el, más lo que mi mamá me mandaba también. O sea, yo estaba feliz. Me duró como 4 o 5 meses y me botaron. Porque los dueños se enteraron que yo era puertorriqueño. No fue por más nada. Wow. O sea, no vuelvas. Porque la señora se enteró que tú eres puertorriqueño. Y yo le dije al tipo, chico, pero no le pudiste haber dicho que yo era de España. <risa> tú sabes. Y me dijo, bueno, como tú me dijiste que tú eras de Puerto Rico, ella me preguntó y yo le dije, contra mano. Pero, o sea, me limpiaron, me dieron limpiol por ser puertorriqueño. Una, eso es discrimen, obviamente. Definitivo. Pero, ¿quién se va a poner a pelear en un campo allá que me votaron, Tú sabes. Entonces, pero yo, el proceso, yo me levantaba a las 4 de la mañana, me iba con mis botas, que llegaban esas botas plásticas que llegan hasta las rodillas, y mis maones y mis jaques porque hacía frío en la época que íbamos también allí, y nos metíamos en aquel sitio, y las vacas ya estaban alineadas. Cuando nosotros llegábamos a la finca, las vacas todas estaban alineadas ahí esperando para leñarlas Y tú las abrías y entraban 10 por un lado y 10 por otro. Él se encargaba de una fila yo me encargaba de otra. Y le metíamos los ponches, le dábamos al botón para que chupara ahí. Cuando terminaba con la número 10, volvías a la primera, la soltabas y cogías con un bote, un pote de yodo y le echabas este yodo en cada una de las ubres. En cada una de las tetillas le echabas yodo y así seguía, pa, y salía, entraban 10 más. En el, en el interín, que hacían ellas? Comían. Y al comer, ¿qué hacían? Lo otro entraba por un lado y salía, salía por, otro. por otro cuando tú estabas ordeñando esa vaina caía en el piso y te embarraba completo yo llegaba embarradito de arriba abajo <risa> de col de vaca ¿okay? y afuera de donde yo vivía tenía una manguera que ahí yo venía y me bañaba o sea afuera lavaba todo dejaba la ropa afuera y me bañaba entonces en el apartamento y me iba para clase y ya yo estaba en clase a las 8 de la mañana y me ganaba 100 pesitos feliz de la vida pero ¿qué pasa? Que tú no, la industria misma ya se está aniquilando, se ha matado.
2: La, la última vez que... Fue hace un se año el pleito, el pleito de la fórmula. Sí. Fue, yo recuerdo que cuando el gobierno de, de Fortuño... Eh, sí, pero ha habido aumentos recientemente. Javier Rivera aquí no... Era el secretario de Agricultura en aquel momento. Ahí se dio una controversia bien grande. Sobre, sobre la famosa fórmula para, para el cálculo de, de los incentivos y, y el final cálculo ¿verdad? del precio de la leche. Eh, y de ahí para acá, no creo que hayan vuelto a ir al tribunal, pero sí han levantado que se le deben hacer cambios a esa formulación. Eh, ciertamente es una industria que tiene sus su retos por el alza en el costo operacional como es ahora mismo el alza en el costo operacional de todas las industrias hasta dónde el gobierno puede seguir subvencionando cada una de las operaciones eso es otra historia yo soy fiel creyente como tú de que el mercado se regula a sí mismo en muchos aspectos y que no es tan necesaria esa intervención. intervención para nivelar.
0: Especialmente cuando estaba hablando de una ley en el 1957. Yo no había nacido en el 57 cuando empezaron con este bollete. Y ya vamos por seis y pico, casi siete pesos el galón de leche. O sea, el galón de leche lo producen aquí en un campo. Lo procesan acá en el área metropolitana. Yo veo los camiones. El diésel está carísimo también. Sí. Ok, pues entonces, mira, yo mi propuesta es bien sencilla, bien sencilla. Pónganle el precio que ustedes les dé la gana. Pónganle el precio que ustedes les dé la gana. Ahora vamos a traer leche de otro lado también.
2: Y que la compre, que la quiera. Y que la compre,
0: el que la quiera comprar, que compre lo que quiera y donde quiera. Porque yo entiendo, yo entiendo, ahí yo vi que si 16 mil empleos y todo ese tipo de cosas, fantástico. Pero es que no es viable. Bajo la fórmula que ellos están operando, no es viable.
2: Y si ese producto no es viable, pues se puede mover
0: a otro producto que sí sea viable. Que es lo que han tratado de hacer y no lo han podido hacer tampoco.
2: Oye, la, la leche de vida extendida, ¿por qué salió? Salió de todo esto pues, como una
0: alternativa. Y la leche de vida extendida se traía de afuera al principio. Sí, y, okay. y ahora la, la están haciendo. Exacto. Pero entonces, o sea, tú sigues protegiendo algo que no es viable porque la gente la deja de comprar por lo caro que es. Es un producto, fíjate, esto es bien inverosímil y bien raro. Es un producto que se supone que se haya beneficiado de los cupones de alimentos del plan de asistencia nutricional. ¿ok? ¿Te acuerdas que antes ahí, hace muchísimos años atrás, cuando regalaban las compras, el gobierno federal, que le llamaban la prera, la leche venía en polvo. polvo. ¿okay? Okay. Y, y el huevo y, también. Y el huevo también. Y esta gente han perdido ese mercado. Aquí hay más de un millón de personas que reciben el plan de asistencia nutricional y esa gente no compra leche por lo caro que es. Un container, un galón de leche, te cuesta casi lo mismo que un steak, papá. Te estoy hablando en serio los otros días en un supermercado que no puedo mencionar pero que ellos saben que yo voy mucho allí en Levitown. Ok. Nuestro querido amigo Héctor Rivera de, de Cono. Vamos. Tenía un steak allí en, hace dos semanas. Un steak en especial buenísimo que costaba uno o dos pesos más que un galón de leche. O sea, ¿de qué estamos hablando? Se están matando. Ellos, ellos mismos se han aniquilado. Se han aniquilado y muy difícil que alguien les coja pena. Muy difícil. Tienen un problema serio. Serio. Porque con este aumento, si, que para mí que se lo den. ¿La quiere vender a 10 pesos? vende a 10 pesos. Aquí no hay ningún problema. No hay ningún problema. Sí.
2: Oye, y tú comenzaste este tema hablando de la inflación. Sí. Y del problema que se está dando en el puerto de Shanghái. Ciertamente, esto no es nuevo. Esto comenzó... El, el, la inflación comenzó hace meses, se esperaba que no durara tanto el, la, la tendencia de, de continuar aumentando, pero ciertamente con los problemas que se están dando en el mercado mundial, esto no es Puerto Rico solo, a nivel mundial hay problemas de inflación, eh, el asunto del puerto es doble el problema, no es solamente que no están saliendo los productos, es que tampoco se están moviendo los containers. Y en la medida que no haya fluyo, flujo de, de containers, eso provoca que en otros lugares del mundo, donde puede ser que tengan los productos, no hay en qué mover. Porque necesitamos tener containers vacíos para poder mover la mercancía. No
0: los hay, no los hay.
2: Eso complica más el cuadro, no solamente en el suplido que sale de ese puerto, sino también en el suplido de los contenedores per se. Pero de igual forma, yo pienso que, que, que toda esta dinámica también provoca que se abran otros mercados, que poco a poco, valga la redundancia, los mercados van a ir identificando alternativas de suplido que no necesariamente tienen que ser el de China. Eso no surge de la noche a la mañana porque eso requiere la creación de nuevas rutas, rutas marítimas y terrestres para mover la mercancía y la identificación de esos suplidores. Pero de que definitivamente tiene que poderse producir en otros lugares del mundo alternativas a la falta de los artículos que provienen de China, eso tiene que ocurrir. Y ya de por sí tú sabes que hay una inversión trillonaria de parte de, de los Estados Unidos buscando abrir esos mercados, y, y mercados no solamente de, de venta, sino de la producción de los artículos. Eso va a tomar su tiempo, pero va a ocurrir, porque se está in, haciendo la inversión para que eso se pueda dar. Como una de las alternativas de cara al futuro.
0: Mira, eso es algo que inclusive los Estados Unidos, como tú acabas de mencionar, lo está haciendo porque se han visto con, el, con la problemática de los chips, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo se dice chip en español?
2: De los microconductores.
0: Los microconductores, que son necesarios ahora prácticamente para todo. O sea, los únicos que no usamos chips somos dentro de los humanos. Y que por lo menos que yo sepa todavía, pues no tan. Pero debe haber algo que y le pueda ir sí. adentro. La cosa es que estos microchips, estos microconductores, pues la gran mayoría de ellos se fabrican en Asia, en Taiwán, en China y en otros países. Esa producción lleva ya decenas de años, 20 años, 30 años. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Los Estados Unidos de momento se ha dado cuenta que no puede tener todo eso allá afuera. Lo mismo ha pasado con los automóviles. Inclusive, ¿El ingrediente activo de las medicinas? Lo, los ingredientes, sí, sí, los ingredientes activos. La gran mayoría, yo me acuerdo cuando lo del COVID comenzó, que la gran mayoría de los medicamentos genéricos y de otras medicinas se hacen en India y en China. Así es. Y, que, y, y los ingredientes y todo para entonces traerlo para acá. Oye, pues el, el mundo en aquel momento, compañías americanas y europeas principalmente, pues por más de 30, 40 años descubrieron que China es el sitio donde construir porque te da mayores ganancias. Pero ¿y qué pasa si hay un conflicto con China?
2: Como, como está pasando. Ya, se ha complicado, por un lado el COVID, ¿El pero COVID? también tú sabes que el asunto Exacto. entre Rusia y China, Exacto. ahí medio... Y entonces,
0: ¿qué ocurriría <risa> con, con un enfrentamiento entre China y el mundo? Porque es China y el mundo, porque ya no es Estados Unidos en contra del mundo. Ay. ¿Qué sucedería con algo así? Pues entonces, ¿De, de la golpe de por
2: nos quedamos sin el suplidor?
0: La cadena de suministro se va a ver interrumpida. Sí. Okay. Mira el lío este con los combustibles y el gas natural. Los Estados Unidos es uno de los países que creo que es el país que más gas, gas natural tiene para explotar. No tiene ni los muelles para hacerlo y no tiene los barcos para hacerlo. Okay.
2: Y aunque decidan hacerlo ahora,
0: no lo pueden le hacer. ¿Le tarda la diez noche años? La mañana. Sí, le
2: tarda 10 años, mínimo 10 sí. años.
0: Construir un barco de eso cuesta 4, toma 3, 4, 5 años. Entonces, la nación no está preparada. Hoy, hoy, digo, ayer, entre ayer y hoy, por la cuestión de los horarios, estuvo en Kiev, eh, en Ucrania, en la capital de Ucrania, estuvo el secretario de la defensa. Y estuvo el secretario de Estado. Y el secretario de la Defensa hizo unos comentarios bien fuertes cuando dijo, nosotros estamos aquí apoyándolos a ustedes y, vamos, y esperamos ver a Rusia más débil por este enfrentamiento. Y los Estados Unidos le han mandado billetes y armamento a esta gente, pero por un tubo y siete llaves. Y los individuos todavía están ahí peleando y guerreando. Así es. Y eso va a tener algún tipo de efecto sobre nosotros, como lo ha tenido hasta ahora.
2: Se va a prolongar. Se va a prolongar,
0: pues. Y, y la subida de precios se va a prolongar.
2: ¿Hasta dónde es lo que no sabemos?
0: Ese es el problema. Ese y entonces es el, eso, problema.
2: El, el problema que más grande que yo creo que ha causado todo esto es la especulación. Porque así es como se comporta el mercado. El, el mercado se comporta tratando de predecir lo que va a ocurrir. Y de acuerdo a eso suben y bajan los precios, pero ciertamente no hay un cuadro claro de cómo esto se va a resolver.
0: Julio, no te vayas. Vamos a hablar. Tengo un par de preguntas más que te quiero hacer. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz.